0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей
1: Богдасаров, глава 85. На какой высоте происходит разрушение аварийной ракеты? Гиптил вот еще один любимый виновник у исследователей трагических событий. Гептил — это горючее для ракет. Шаравин высказывается на эту тему. Вспышка и взрыв. А потом просто ракетное топливо. У них следы явного отравления у всех. У них же у всех носоглотки были забиты пеной. Это явные признаки отравления. И Юдин считал, что группа погибла от химического отравления, вызванного падением ракеты, выпущенной со стороны Пермского края. Он утверждает, что первыми прибыли на место трагедии военные. Они произвели инсценировку, что туристы погибли, как выразился Юдин, самопроизвольно. Гептил Действительно страшно ядовитое для человеческого организма химическое вещество. Люди в Восточном Казахстане и на Алтае знают, что это за беда. Туда валятся части ракет, стартующих с Байконура. И до 150 килограммов гептила. Он не разлагается. После каждого пуска с Байконура население больших территорий Алтая вынуждена по 2-3 дня не выходить на улицу, иначе отравление через дыхание, слабость, сильные головные боли. Животные, употребившие воду или растения с гиптилом, погибают. Так что попади гиптил в район, где шла группа дятлова, последствия были бы печальные. Да и следы его, может, попадались бы и через несколько лет спасатели бы наверняка обратили внимание на нечто странное. Но это химическое вещество никак не могло оказаться на перевале. В январе-феврале 1959 года оно еще не использовалось в ракетной технике. Ракеты на гиптили разрабатывал главный конструктор Южного машиностроительного завода в Днепропетровске Михаил Янгель, Первая ракета на «Гептиле» была запущена 6 июня 1960 года с Капустина-Яра. Так что и у «Гептила» есть алиби. Уж не говоря о том, что ракета на «Гептиле» никак не могла угодить в приполярный Урал. Тем не менее, «Комсомольская правда» сделала запрос в Днепропетровск в конструкторское бюро «Южное». Получен ответ от генерального директора бюро Дегтярева. Испытательные пуски полигона «Капустин-Яр» Астраханская область с азимутом стрельбы в восточном направлении и дальностью стрельбы до тысячи километров. Максимальная дальность ракеты – две тысячи километров. Расстояние от «Капустина-Яра» до места гибели группы «Дятлова» на Северном Урале – значительно превышает максимальную дальность разрабатываемой нами в то время ракеты. Следовательно, пуски ракеты 8К-63 никак не могли быть причиной гибели группы «Дятлова». Других испытаний с участием ракет разработки КБ «Южная» в тот период не проводилось. Мне кажется, что генеральному директору КБ «Южная» можно верить. Время от времени в районе Перевала Дятлова находят металлические детали неизвестного происхождения. Они тут же объявляются фрагментами ракеты. Однако ракета – это огромная конструкция, и если бы она взорвалась или развалилась, или распалась над территорией, то фрагментов было бы не счесть, о них спотыкались бы на каждом шагу. «Комсомольская правда» сделала запрос в ракетно-космический центр ЦСКБ «Прогресс». Могла ли найденная деталь оказаться в горах Северного Урала по причине аварийного пуска или по другим причинам? Получен ответ генерального директора Кириллина. На изделиях производства ЦСКБ «Прогресс» не использовались и не использовались ранее агрегаты с обозначениями, нанесенными на фрагменте. Комсомольская правда сделала запрос в Министерство внутренних дел России. Располагают ли его архивы какими-либо документами о трагедии? Получен ответ от министра Колокольцева. Проведена проверка по специальным учетам и архивным документам ФКУ ГИАЦ МВД России – информационных центров ГУ МВД по Свердловской области и ГУ МВД России по Пермскому краю. Сведений, подтверждающих факт возбуждения органами внутренних дел в феврале-июне 1959 года уголовных дел, связанных с техническими и технико-экологическими авариями, произошедшими над территорией Ивдельского района Свердловской области, и примыкающих к нему районов Пермской области, а также по факту гибели девяти человек, группа Дятлова, не имеется. Не имеется. Можно ли на этом ставить точку в ракетной версии? Можно. И вот почему. Съезд КПСС отменяет все испытания. Но есть одно обстоятельство, которое ставит жирный крест на все техногенные версии, включая ракетные. Обратим внимание на одно грандиозное политико-пропагандистское событие в начале 1959 года. С 27 января по 5 февраля в Кремле проходил 21 съезд КПСС. Во время его работы... Вооруженные силы СССР приводились в полную боевую готовность. На всякий случай. Писатель Михаил Захарчук долгие годы работал в главной газете Министерства обороны Красной Звезде. Он вспоминает. От генштаба до взвода напряжение во время съезда в партии, в армии и на флоте возрастало. Факт бесспорный. Офицеры даже возмущались. Скорее бы этот съезд заканчивался. Достали. Увеличивалось число обязаловок по вечернему посещению офицерами воинских подразделений. Почему-то считалось, что любое нарушение воинской дисциплины во время работы партийного форума более тяжелое, нежели в обычное время. Другими словами, армия и флот встряхивались основательно. Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности в состоянии полной мобилизации. Но нас вот что больше интересует. Во время 21-го съезда КПСС, как и во время других съездов партии, никаких военных испытаний не проводили. Никогда. Ни взрывов ядерных устройств, ни пусков ракет, ни испытаний танков – артиллерийских орудий, подводных лодок. Не проводились испытания. Во-первых, потому что, не дай бог, неудача. В Кремле с трибуны докладывают о том, что армия, авиация, флот, оборонная промышленность достигли невиданных высот в освоении новых видов вооружения. А тут вдруг такой конфуз. Хотя и соблазнительно. Запустить, к примеру, ракету на Луну – да на съезде и объявить о грандиозной победе советской науки и техники. Пропагандистские фанфары играли бы во всю мощь, но рисковать не стали. Однако главная причина, почему на испытательных полигонах стояла тишина, другая. О ходе испытаний военной техники обязательно докладывали высшие партийные структуры. Если, скажем, испытания ядерного устройства новой конструкции или нового типа ракеты, то на связи постоянных Хрущев, а после того, как его отправили на покой, то Брежнев. А кроме них за испытаниями следили руководители Министерства обороны, оборонных ведомств, иногда прямо на полигоне. Если же проводили испытания какого-то серийного изделия, то, скорее всего, руководитель страны знал об этом, но детально не отслеживал ситуацию. А в соответствующих министерствах и ведомствах руководители контролировали, что и как происходит на полигоне. На испытаниях обязательно присутствовали главные конструкторы. Так вот, съезд партии в Кремле. Среди делегатов все руководство партии, все союзные министры, все командующие родов войск, все командующие военными округами, все главные конструкторы, многие руководители закрытых городов, многие директора военных производств. А без них никакие испытания невозможны. Дятловцы погибли как раз в дни работы съезда. Так что все версии так называемых Техногенных причин гибели туристов можно отбросить Продолжение через несколько минут Трагедия на перевале Дятлова
0: Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов В 1959 году
1: Иркутск 91,5 Воронеж, 97,7 Краснодар, 91,9 Тюмень,
0: 99,6 Анапа, 89,5 Владимир, 104,3 Барнаул, 106,8 Екатеринбург, 92,3 Санкт-Петербург, 92,0 Москва, 97,2 97, Радио «Комсомольская правда» Слушает вся страна. вся страна. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 86
1: и в наши дни, если случается какое космическое происшествие, то первым делом винят ракеты. 15 февраля 2013 года жители Челябинской области наблюдали и даже зафиксировали на видеорегистраторы полет огненного шара. Он упал в озеро Чебаркуль. И тут же появилось объяснение. Это неудачное испытание ракеты российскими военными. Журналистка Юлия Латынина в своей заметке «А какой бортовой номер был у метеорита?» задала вопрос, почему траектория полета огненного шара совпала с траекторией полета от Яландского гарнизона в Свердловской области до Чебаркульского полигона – и почему в поисках осколков метеорита участвует такое большое количество военных, и потребовало от Министерства обороны России ответа. Но анализ траектории полета баллистиками, поведение объекта в атмосфере и его разрушения показали: это не могла быть ракета, либо другой искусственный объект, запущенный с Земли. А когда водолазы подняли метеорит с дна озера, все окончательно стало ясно. Латыниной пришлось извиняться за заметку, вызванную, по словам журналистки, ее собственной паранойей. «Советская власть была жестокой, но не людоедской». Армию называют безусловным виновником гибели девятерых туристов. Сразу же, как только обнаружили первые трупы и поползли слухи о странном цвете кожи погибших, многие решили, что виноваты военные, которые проводили испытания секретного оружия. Какого оружия? Тут разночтение. Одни считали, что ракетное, другие склонялись к ядерному. Александр Николаевич Дубинин, отец Людмилы, был в этом уверен. Внезапное бегство из палатки произошло вследствие взрыва снаряда и излучения вблизи горы 1079, начинка которого вынудила бежать от нее дальше и, надо полагать, повлияла на жизнедеятельность людей и, в частности, на зрение. Если снаряд отклонился и не попал на намечаемый полигон, «По моему мнению, ведомство, выпустившее этот снаряд, должно выслать на место его падения и разрыва аэроразведку для выяснения, что там он мог натворить и для оказания потребной, возможно, помощи. Если этого не было сделано, то это является со стороны работников военного ведомства также бездушным отношением к сохранению жизни людей, будь они туристы или охотники». Дубинин был уверен, его дочь погубил некий снаряд. И виноваты военные. А город подумал, учения идут. Современный исследователь Кизилов убежден. Группа Дятлова ехала на заклание. Им открыли путь. Их там ждали, чтобы на них испытать оружие в честь съезда партии. От советской власти от Хрущева можно было ожидать такую подлость. Уместно вспомнить о тоцких военных учениях 1954 год, когда на незащищенных солдат советской армии была сброшена атомная бомба. Пострадали порядка 200 тысяч человек. А Жуков, командовавший учениями, шмык в машину, на самолет и в Москву, «Докладывать Хрущеву, атомная бомба на свои войска сброшена!» Ну, совсем детские представления о полигоне, о сброшенной на беззащитных солдатиков бомбе, о маршале, который шмык в машину. Но, допустим, были в районе Атартена испытания ядерной бомбы. Военные учения с использованием ядерных взрывов в СССР проводились – даже в населенных районах страны. Например, на Тотском полигоне в 1954 году. Но не сбрасывали бомбу на незащищенных солдат, как утверждает Кизилов, и не исчислялись пострадавшие сотнями тысяч. Несколько батальонов мотопехоты прошли через эпицентр взрыва атомной бомбы. Маршал Жуков он тогда министр обороны СССР, командовал учениями. Пересек в танке эпицентр взрыва. И не убегал маршал с полигона на самолете, чтобы доложить Хрущеву, а просто взял телефонную трубку и сообщил первому секретарю президиума ЦК, что и как произошло на полигоне. На учениях в Тоцке был председатель КГБ генерал Серов, он описывает, как это было. «Через полчаса, когда радиометристы сказали, что на месте взрыва радиоактивность незначительная, мы поехали на осмотр местности, над которой был взрыв. Могу только сказать, что впечатление ужасное от разрушений. Там, где рос дубовый лес, остались только пеньки, а стволы все разбросало, даже близко ничего не было». Ну а дальше мы смотрели бывшие окопы, бывшую технику и так далее, о чем не следует говорить. В окопах были лошади, коровы, некоторые убиты, другие опалены и ослепли. Одним словом, впечатление страшное. Когда мы приехали обедать, то доложили, что в соседних деревнях, расположенных за 30-40 километров, побило стекла». «Надо, чтобы все это посмотрели подлецы из Пентагона, которые пропагандируют войну. Тогда бы не захотели воевать. Да особенно, если бы дошло до их сознания, что и они, и их семьи будут в случае войны подвергнуты такому разрушительному удару. Тогда, может быть, и образумились бы. Правда, и нас бы ждала такая же участь». «Будь у горы Атартен ядерный взрыв», Перед поисковиками предстала бы точно такая же картина, которую увидел генерал Серов. Там, где рос дубовый лес, остались только пеньки, а стволы все разбросало, даже близко ничего не было. В 1956 году на Семипалатинском полигоне проводились учения. Участвовали около двух тысяч человек. Американцы тоже проводили проверки боеспособности воинских подразделений. В 1951-57 годах было проведено 8 подобных учений в условиях реального ядерного взрыва. Морские пехотинцы прошли через эпицентр взрыва. Я знаком с Семипалатинским ядерным полигоном. В документах его называли «опытным полем». Полигон — это и сложнейшее инженерное сооружение, и научная лаборатория, и экспериментальный объект. Руководил его проектированием и строительством академик Садовский. Смысла просто взорвать ядерное устройство нет. Нужно собрать данные о процессе взрыва, о его последствиях, потому устанавливается масса приборов». На полигоне сооружаются различные объекты. Андрей Дмитриевич Сахаров вспоминал, как на совещании у Берии обсуждался план подготовки к испытанию первой термоядерной бомбы. Начальник полигона докладывал, по каким азимутам, на каких расстояниях и сколько будет построено зданий и различных сооружений, где и какая будет расставлена военная техника, как на них воздействует ударная волна. Берия приходил во все более возбужденное состояние. Гнев накрыл его лицо. Он принялся кидать странные, бессвязные вопросы, на которые никто не знал, как отвечать. Наконец, совершенно вышел из себя, понес что-то несусветное. Постепенно дошло. Он требует, чтобы на опытном поле было уничтожено все. Сметено до основания. Помолчал и добавил зловещим шепотом. Чтобы стало страшно. Страшно стало присутствующим на совещании. Сахаров заметил, как сидевший рядом академик Садовский, научный руководитель полигона, вжался в стул. Полигоны бывают разные. Есть полигоны для отработки задач боевой подготовки частей и подразделений с танковыми городками, стрельбищами, полями бомбежки авиации. Есть полигоны научно-исследовательские и испытательные. На них испытывается новое оружие. Такие полигоны оснащены разнообразной аппаратурой для имитации боевой обстановки и фиксации результатов. Такие полигоны обслуживаются воинскими частями, поскольку для многих испытаний нужно задействовать и летчиков, и саперов, и танкистов. Ничего подобного в районе гибели дятловцев и близко не зафиксировано.
0: Аналитика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит больших... Экономика. способность тех денег, которые вы... аналитика. Что происходит а что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модулями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.